0: Wir hatten eine riesige Menge an Paketen bei unserem Hersteller bereit zur Abholung. Und wir hatten an dem Morgen um neun unser monatliches Gang-Meeting, Mokebo-Gang-Meeting. Mein äh, Geschäftspartner hat live im, im Video-Meeting präsentiert. Oben rechts poppte immer wieder diese Laptop-Version von WhatsApp auf. Und es waren wirklich Bilder. Moritz wurde immer un nervöser und hat so gesagt, sorry, ich muss mal ganz kurz ähm, auf mein Handy gucken, irgendwas ist komisch. Und daraus wurde dann, dass er nicht mehr zurück ins Meeting kam, sondern mir bei WhatsApp geschrieben hat, Philipp, brech mal ganz gleich irgendwie das Meeting ab, äh, äh, unser Hersteller brennt. Economy mit K mit Martin Duvideit.
1: Ja, Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht hier wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist Philipp Kehela bei mir zu Besuch. Er ist Chef einer jungen Firma aus Köln, die Möbel im Internet verkauft. Wir haben uns aufs Du verständigt vorher. Hallo Philipp, herzlich willkommen. Moin, danke für die Einladung. Danke, dass ich
0: hier sein darf. Du sagst moin, du kommst nicht aus Köln. Ich habe es ein bisschen angewöhnt, weil wir sehr viel mit äh, Ostwestfalen und Hamburger Personen in dem Raum zusammenarbeiten. Deshalb... Äh, Ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, das Moin ist eher ein bisschen angewöhnt von meinem Geschäftspartner, der das sehr stark nutzt.
1: Sprechen wir gleich auch drüber, du hast nicht alleine gegründet, aber ich muss erstmal den Hörern noch verraten, letzte Woche ist leider die Folge ausgefallen wegen Krankheit. Wer hat es euch denn äh, im Unternehmen erwischt? Ihr äh, seid ungefähr 15 Mitarbeitende, Corona-Erkältungswelle, welle Erkältungswelle, erfasst euch das? Wir haben auf jeden Fall den ein oder
0: anderen Fall gehabt, glücklicherweise alle mit leichten Symptomen, ähm, die dann äh, sich so reingehangen haben zu sagen, sie arbeiten im Homeoffice weiter. Von daher wurde es uns glaube ich noch ein bisschen besser verschont als viele andere karnevalistische Kölner Unternehmen.
1: Dann lasst uns mal kurz äh, erläutern, was ihr macht. Eure Firma heißt Mo Kebo. Denn, äh, der Firmenname gibt schon ein Indiz, wenn man äh, es weiß. Äh, also Mo steht für Moritz, das ist der Vorname deines äh, Kompagnons und äh, Mitgründers Moritz Messinger. Und das KE steht für deinen Nachnamen, Kehila. Und Bo angeblich aus dem Altdeutschen abgeleitet, so viel wie wohnen. Genau von
0: brutal. Ich meine, das kennt man vielleicht auch von oft schwedischen Firmen wie Bo Konzept oder Bolia, die nutzen dieses Bo auch für Einrichten wohnen. Es wurde halt zum altgermanischen ähm, übersetzt und hat dann ganz gut gepasst. Dann kommen wir also dem näher, was ihr macht: Möbel verkaufen im Internet. Dann erklär doch mal, wie das geht. Genau. Also wir haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, äh, die Basics äh, der Einrichtung äh, unser Kunden zu sein. Wir wollen funktionale, äh, zeitlose und erschwingliche Einrichtungsgegenstände identifizieren, entwickeln und Kunden anbieten. Das machen wir seit 2018. Wir sind selbstfinanziert gegründet bis heute. Das heißt, wir sind noch ohne Investorengelder bis heute gewachsen. Sind jetzt 15 Personen, haben das in Köln gegründet, mein, mein Mitgründer und ich. Ich habe lange vorher in der E-Commerce-Branche unterwegs, habe lange bei Amazon in München gearbeitet und mein, mein Geschäftspartner, Kommt so ein bisschen aus der Möbelindustrie, sein Vater ist unternehmerisch aktiv in der Möbelindustrie und das war so ein bisschen der Punkt, ähm, wo wir gesagt haben, da gibt es so ein Riesenpotenzial, ist eine große Herausforderung äh, und haben dann den richtigen Moment ähm, erwischt, 2018 zu sagen, jetzt packen wir unsere Kenntnisse zusammen und, und gründen und haben dann Mokebo gegründet und bauen das seitdem
1: auf. Ja, aber ich sag mal so ketzerisch jetzt mal, äh, das ist doch eine Schnapsidee, oder? Weil äh, Pakete zu verschicken mit Möbeln drin, das ist doch ungeheuer aufwendig, die sind sauf schwer. Dann kommen die beim Kunden an und dann passt die Farbe doch nicht so, wie man sich gedacht hat. Dann muss man das Ding wieder abbauen, zurückschicken. Ein Riesenaufwand, wieso habt ihr es trotzdem gemacht? Ja, also... Definitiv, das stimmt. Wir sprechen dann auch oft immer von dem
0: Begriff Wertdichte. Also wenn man sich anguckt, unser absoluter Bestseller, der Lange, ein Mehrzweckschrank. In dem Paket, in dem wir den Langen verschicken, könnten wir wahrscheinlich 200 iPhones verkaufen und würden viel, viel mehr Wert generieren. Wir haben uns trotzdem für den Weg entschieden, weil irgendeiner muss die Möbelbranche ja mit digitalisieren. Und das ist eine der Branchen, die noch am wenigsten Internetverteilung hat von den Umsätzen. Es passiert immer noch extrem viel stationär. Ähm, der Vorteil davon ist natürlich, dass man verhältnismäßig weniger Konkurrenten hat, die zum gleichen Zeitpunkt in den gleichen Jahren auch was gegründet haben, um eine neue Möbelmarke aufzubauen. Das ist wahrscheinlich im Fashion- oder im Elektronikbereich anders oder im Nahrungsmittelergänzungsbereich oder ähnlichem. Ähm, da ist es noch viel kompetitiver. Dafür haben wir wahrscheinlich... Die hohen Herausforderungen, die die anderen mit einem sehr, sehr starken Wettbewerb haben, haben wir eben in der Logistik, in der Produktentwicklung, wie verschicken wir Produkte, damit sie so wenig wie möglich zerstört beim Kunden ankommen, was eine große Herausforderung ist, mit welchen Logistikdienstleistern machen wir das, äh, können wir internationalisieren oder müssen wir uns erstmal auf den deutschen Markt fokussieren und so weiter. Also das sind eher, unsere Herausforderungen vom Geschäftsmodell liegen definitiv eher Hintendran in der Wertschöpfungskette, in der Supply Chain, in der
1: Produktentwicklung. Und ich sag mal so, wenn ich hier ein Regal kaufe und ich sag mal bei Ikea, da weiß man ungefähr, was man bekommt, wenn man das dann online bestellt oder online vorbestellt und dann abholt. abholt. Das ist bei einer noch unbekannten kleinen Marke ähm, ja auch anders. Wie schafft ihr es da, das, das Vertrauen aufzubauen, dass da auch was ordentliches eben kommt? Äh, ja, ja. Ähm, wir
0: sehen den Punkt ganz klar und wir versuchen sehr, sehr viel vertrauensfördernde Maßnahmen zu schaffen, sei es auf unseren Produktdetailseiten, indem wir ganz klar erklären, ähm, anhand der Kundenrezensionen, die sehr stark zu spielen und zu sagen, es gibt viele andere Kunden, die das gekauft haben. Ähm, wenn man uns googelt, weiß, sieht man sofort, dass wir auch beispielsweise über die Marktplätze von Amazon oder Otto oder auch Home24 verkaufen. Wir versuchen sozusagen sehr offen und transparent damit zu spielen, zu sagen, wir sind eine junge Marke... Aber du kannst dich überall über uns im Internet informieren. Wenn du im ersten Schritt äh, dich noch unwohl fühlst, einen schweren Schrank auf mokebo.de zu kaufen, haben wir gar kein Problem damit. Wenn du ihn auf Amazon kaufst, dann hast du nochmal den Namen Amazon als weiteren vertrauensfördernde äh, Maßnahme hinter dir. Ähm, und so versuchen wir schon, sehr stark das aufzubauen, wenn wir Textilien verkaufen, ähm, wie Sitzsäcke oder Sofas, versenden wir beispielsweise, beispielsweise Stoffmuster mhm. in eigenen gebrandeten ähm, äh, Umschlägen. Auch das ist dann wieder ein Zeichen, wenn das bei dem Kunden zu Hause ankommt, ähm, äh, kostenfrei, dass er sieht, das ist eine echte Marke, da ist ein richtiger gebrandeter Umschlag, die Stoffmuster sehen gut aus und so baut man das dann Stück für Stück auf. Aber natürlich wissen wir... Markenaufbau ist ein langer Weg ähm, und vor allem, wenn man es äh, aus dem eigenen Kapital heraus macht, äh, dauert es teilweise auch etwas länger, aber für diese, ja, für diese Herausforderung sind wir auch angetreten und es macht halt auch Spaß, eben dieses super schnelle Wachstum des Online-Shops zu sehen, der immer noch deutlich stärker als die anderen Vertriebskanäle wächst und zu sehen, dass die Kunden mehr und mehr darauf vertrauen. Aber ihr seid ja keine Schreiner, habt keine Fabrik, wo
1: kommen die Möbel hin? her?
0: Ja, wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass ähm, über 90 Prozent des Gesamtumsatzes bei Mokebo wirklich made in Germany äh, sind. Ähm, der Großteil ähm, sind äh, unsere Basic äh, Einrichtungsmöbel, äh, Kastenmöbel, die werden alle in Nordrhein-Westfalen äh, in der Nähe von Bielefeld produziert, bei Riedberg. Ähm, bei einem deutschen ähm, Produzent, äh, da produzieren wir unsere Mehrzweckschränke, unsere Nachttische, Kommoden, äh, zukünftig auch noch spannende andere Produkte, die in der Produktentwicklung gerade stecken. Ähm, und da sind wir sehr stolz drauf. Auch der ganze Bereich Textilien, ähm, Sitzsäcke, Kissen, Decken ähm, produzieren wir im Schwarzwald, bei einem Textilproduzenten im Schwarzwald. Das ist äh, etwas, auf das wir total stolz sind, was wir natürlich auch versuchen in der Zukunft stärker nochmal zu positionieren beim Kunden und zu sagen, ähm, gerade in der aktuellen Zeit ähm, lokal auch äh, oder äh, national äh, zu kaufen und einzukaufen, ist speziell in der Möbelbranche auch etwas, was gut möglich ist. In vielen anderen Branchen geht es nicht an Asien vorbei. Ne? In der Fashion-Industrie kommt jetzt vielleicht ein bisschen Portugal mehr ins Spiel, aber das dauert noch, bis das in Preisgefüge kommt, dass es für den Massenmarkt äh, möglich wird und wir treten mit Mokebo wirklich an, ähm, die Basics deiner Einrichtung darzustellen, den Massenmarkt zu adressieren, Menschen zu adressieren, die sich vielleicht nicht äh, das Sofa von Rolf Benz leisten können, sondern äh, eher da eine Kategorie tiefer reingehen und deshalb sind wir stolz darauf, dass wir so viele äh, enge Partner und direkte Produzenten haben aus
1: Deutschland. Ähm, aber diese Möbel existieren die nur mit dem Mokebo-Namen äh, oder sind das ähm, Möbel, die auch unter anderem Namen dann, weil es ja in einer anderen Fabrik hergestellt wird, als der eigenen äh, auch verkauft werden? Sind alles
0: nur für uns exklusiv gemeinsam mit dem Hersteller zusammen entwickelte Produkte, mhm. die auch beim Hersteller äh, für uns gelagert werden und im Moment einer Bestellung dann von uns dort abgefragt werden. Wir schicken die DRL beispielsweise als unseren Logistikdienstleister dann vorbei, sind komplett 100% immer unsere Möbel bei den Sitzsäcken und Sofas sind. Sind ähm, Mokebo Labels dran? Bei den Holzmöbeln ähm, sind es Mokebo Aufbauanleitungen und es liegen ähm, Mokebo Flyer noch mit da drin. Zukünftig werden auf den Außenpaketen Mokebo Logos drauf sein. Ähm, das ist immer schon von Tag 1 an so gewesen. Es gab ähm, Experimente, wo wir gesagt haben, es gibt eine spannende, ein spannendes Produktsortiment, was so in diesen ganzen, wir wollen die den Basic-Teil deiner, deiner Möbeleinrichtung ausmachen in deinem Haushalt, ähm, wo es Momente gab, wo wir gesagt haben, wir wollen beispielsweise im Bereich Kleiderschrank was machen. Ähm, es gibt einen Hersteller in Deutschland, der sehr stark im Kleiderschrankmarkt ist. Der wollte uns aber im ersten Moment noch nicht sagen, er platziert nur einen Mokebo eigenen Kleiderschrank in seinem Lager, er weiß noch nicht wie, wie schnell sich das, die Verkaufszahlen steigern etc. Wären wir nicht auch Wäre es nicht auch in Ordnung für uns, wenn wir einen Kleiderschrank nehmen, den er beispielsweise nur im Stationärmarkt bei einem Lutz oder in einem Poco oder Roller platziert mhm. und nicht im Internet und wir platzieren ihn dann auf unseren Vertriebskanälen. Das haben wir auch schon mal versucht, aber bei der Größe, bei der wir jetzt sind, entscheiden wir dann lieber aus Kategorien wie einem Kleiderschrank wieder rauszugehen und erst wieder reinzugehen, wenn es ein Mokebo eigenes Modell in unseren Farbtönen äh, in der Art, wie, wie der konzipiert sein soll auch logistisch, was die Pakete angeht ist mhm. Der Ansatz, den ihr verfolgt, heißt neudeutsch äh, Dropshipping. Erklär doch mal, was dahinter steckt. Genau, also Dropshipping ist die Weiterentwicklung vom ersten Begriff, wie es eigentlich hieß. Es war Streckengeschäft. Es bedeutet eigentlich immer so viel, ähm, dass in dem Moment, in dem eine Bestellung eingeht, wir als Händler oder Handelsmarke die Bestellung an das jeweilige Produktionswerk oder den Hersteller weiterleiten. Beispielsweise schicken wir dann ein drl versandlabel mit, mit den Kundendaten drauf und einen Lieferschein. Das Produkt soll bitte bei euch am Lager gepickt werden. Und der Hersteller kommissioniert die Ware bei sich am Lager bis zum Warenausgang. Entweder hat er das ganz altertümliche Dropshipping, war dann sogar noch der Hersteller beauftragt die DHL oder die DPD oder Hermes und schickt es mit seinen eigenen Vertragskonditionen zum Endkunden. In der heutigen Zeit und wie wir es auch von Anfang an machen, ist es so, wir schicken den Logistikdienstleister beim Herstellerlager vorbei. Der Vorteil vom Dropshipping ist, dass es ein sehr schlankes Geschäftskonzept ist, weil die Ware erst in unseren wirtschaftlichen Besitz übergeht, in dem Moment, in dem sie bestellt wird. Das bedeutet eigentlich, wir verkaufen etwas und erst dann geben wir die Bestellung auf und zahlen dafür. Und das ist eigentlich ein sehr schlankes Modell, weil die Ware für einen langen Zeitraum nicht auf unserer Bilanz, auf der Mokebo-Bilanz ist, ähm ist aber natürlich auch ein Thema, mit dem man nur so lange wachsen kann, solange man genug Kapazitäten, Lagerkapazitäten vom jeweiligen Hersteller zur Verfügung gestellt bekommt. Und solange ein Hersteller überhaupt in der Lage ist, zu sagen, er kann bei sich lagern, er hat einen Warenausgang. Viele Hersteller sind in der heutigen Zeit ja immer noch optimiert darauf so in so einen genannten in den LKW hinein zu produzieren. Das heißt, sie sagen, mhm. ähm, äh, Home24 möchte vier LKWs mit der Ware, dann produzieren sie das einmal und es geht direkt in den LKW und in, in einer Menge zum, zum Lager und die können das dann gar nicht. Und um solche, ähm, mit solchen Herstellern auch in der Zukunft zusammenzuarbeiten und mehr von der Wertschöpfung auch über die nächsten Jahre zu, zu bekommen, gibt es dann Wege, nicht mehr Dropshipping zu machen, sondern mit eigenen Lagermöglichkeiten zu arbeiten.
1: Aber tendenziell wird quasi beim Dropshipping der Auftrag ausgelöst und dann auch der Schrank erst produziert oder das Regal oder ähm, ist es eine Mischung?
0: Das ist unterschiedlich. Ähm, es kommt in der Möbelindustrie speziell auch auf die Warengruppe an. Es gibt... Ähm äh, für die Warengruppe Polstermöbel, Sofas, Ecksofas, Schlafsofas ist das eigentlich nur so. Es wird kaum gelagert, weil die Wertdichte natürlich unglaublich gering ist. Ein riesiges voluminöses Paket mit einfach nur einem 999 Euro sofa drin. Das wird nur auf Bestellung produziert. Ähm, andere Warengruppen bei uns, ähm, wir sind auch sehr stolz auf unsere extrem schnellen Lieferzeiten, was uns auch ja, beispielsweise von dem Ikea sehr stark unterscheidet, wie schnell wir liefern. Unsere Schränke sind in ein bis drei Werktagen bei den Kunden ist halt der Fokus, dass wir vorlagern. Ähm, äh, da gibt es, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, große Produkte wie Sofas und Kleiderschranke eher auf Bestellung, ähm, kleinere Warengruppen können auch vorgelagert werden.
1: Dann lass uns nochmal zurückblicken, wie ihr angefangen habt. Äh, du hast gesagt, du warst äh, vorher bei Amazon, kanntest äh, Moritz gut und ihr habt euch dann entschieden, das zu machen. Aber wie ist es dann losgegangen? Also man braucht ja erstmal ein paar Regale. Genau, ja, also wir hatten... Ähm, im
0: Verlauf des Jahres 2017 waren wir beide noch festangestellt in, in unseren alten Jobs, auch sehr glücklich festangestellt. Wir hatten aber für uns die Entscheidung getroffen und das auch ganz offen äh, kommuniziert, dass wir gründen wollen, dass wir uns selbstständig machen wollen in 2018. Ähm, haben die Idee gesucht, als wir die Idee gefunden hatten zu sagen, eigentlich ist doch das Allerspannendste, neben all den fancy App-Ideen, die wir hatten und auch ne, jetzt ein, ein, eine App entwickeln oder so, ähm, gesagt, das, was am naheliegendsten liegt, ich bin extrem erfahren im Handel und im E-Commerce, äh, mein, mein Geschäftspartner hat eine sehr große ähm, Ideenreichtum im Bereich Möbel, wir machen das, ähm, haben wir gleichzeitig auch auf beiden Seiten, auf dem Vertrieb und im Einkauf, die Netzwerke genutzt. Wir haben gesagt, wir starten erstmal nur mit dem Verkauf als Händler auf Amazon.de und wir starten nur mit dem ersten Hersteller, einem Hersteller aus dem Familienumfeld äh, meines Geschäftspartners, der uns sozusagen die Vorschuss und den Vertrauensvorschuss gegeben hat, zu ja. sagen, okay, ihr wollt wirklich Eigenproduzierte und ihr habt, gebt mir hier die Maße und so soll das aussehen und diese, diese Produkte sollen das sein, dann mache ich mal 500 Stück von jeder Farbe aufs Lager. Das waren, glaube ich, drei oder vier verschiedene Produkte, ähm, nur auf Amazon und dann ging das halt relativ schnell los, dass man mit diesem Hersteller, der auch heute noch unser größter Hersteller ist ähm, aus Nordrhein-Westfalen, immer stärker skalieren konnten in der Produktbreite, aber auch in der Tiefe und inzwischen äh, sprechen wir da nicht mehr über hunderte, sondern eher äh, einige tausend ähm, Produkte, die wir da äh, nachbestellen und die gelagert werden und einen extremen Lagerumschlag haben, ähm, aber das war so der Anfang und dann hat man auf beiden Seiten, auf der Sortimentseite ähm, die Produkt, ähm, das Produktsortiment ausgebaut und auf der Vertriebsseite kam dann vor allem relativ schnell der eigene Online-Shop, auf dem wir gerade sehr, sehr viel investieren. Und wann habt ihr so gemerkt, okay, das ist wirklich das, womit wir unseren Lebensunterhalt äh, finanzieren können? Ähm, also wir haben wir haben die... Ähm wir hatten das Glück, das ähm, Gründerstipendium ähm, des Landes NRWs äh, auch wahrzunehmen. Das war sicherlich auch ein, ein gute, eine gute Hilfestellung. Da musste man ja dann ähm, pitchen. Leider war Gründerstipendium Köln irgendwie kein Platz frei, weshalb wir nach Aachen ausgewichen sind. Dann haben wir die Idee vorgestellt. Dann wurden wir zwölf Monate vom, vom Land NRW unterstützt ähm, und wir hatten natürlich angespart. Also wir haben uns anderthalb Jahre keine Gehälter gezahlt, sondern haben vom Ersparten und vom, vom Gründerstipendium äh, gelebt und haben in der Zeit aber dann gemerkt, nach einem Jahr haben wir die ersten Werkstätten eingestellt und dann ging das halt peu à peu höher, dass wir gesagt haben, wir gehen da jetzt all in, wir können anfangen, wenn das Gründerstipendium ausläuft, diesen Wert durch ein kleines Gehalt äh, zu, auszuzahlen und dann Stück für Stück auch den Wert, den man aus Ersparten dazu gesteuert hat, rauszunehmen. Ähm, also ich würde schon sagen, nach anderthalb Jahren hat man gemerkt, es gibt einen sogenannten Product-to-Market-Fit, das heißt, das, was wir machen auf den Vertriebskanälen mit den Produkten, funktioniert ähm, und darauf können wir halt äh, aufbauen und vor allem die wichtige Erkenntnis für uns war ja, das ist bis jetzt so, das muss nicht in Zukunft für immer so sein, aber bis jetzt war es immer so, dass wir die Erkenntnis hatten, wir können es auch aus dem eigenen Kapital und dem, was wir erwirtschaften, weiterentwickeln. Sowohl die Mitarbeiter einstellen, als auch die Marketingkampagnen, die wir entwickeln wollen. Das war halt auch eine wichtige Erkenntnis, dass wir keinen Investor zu den Zeitpunkten brauchten und es ohne, ohne das Ganze so weiterentwickeln konnten.
1: Du hast eben angesprochen, wie ihr verkauft, also über die eigene Homepage mittlerweile auch, aber auch über vor allen Dingen zwei große Plattformen. Du hast es schon genannt, musst du jetzt nicht nochmal machen. Ähm, warum ähm, wählt ihr äh, diesen äh, Ansatz? Ähm, ich glaube, das war für uns immer so ein bisschen auch eine Diversifikation
0: ähm, und auch die Möglichkeit zu sagen, wir kennen uns mit dem Konzepten von Plattformen ganz gut aus. Wir wissen, dass, dass das so wie so eine Art privater Investor gesehen werden kann, weil wenn man gute Produkte die einen sehr guten Product Market Fit haben, zu einem guten Preis ähm, äh, eine gute Nachfrage äh, erschaffen, dann kann man dort sehr günstig Neukunden akquirieren. Sehr günstig in Form von dieser Plattform nehmen oftmals äh, für einen Verkauf, will dann so eine große Plattform 15% am Verkaufspreis. Das heißt, es ist auch sehr gut kalkulierbar. Es ist viel, aber es ist sehr gut kalkulierbar, deine Produkt, deine Preispolitik so zu gestalten, dass du weißt, diese 15% sind mit eingerechnet. Wohingegen du im eigenen Online-Shop sehr schnell im äh, Google-Marketing oder im Facebook-TikTok-Marketing mal bei äh, 25-30% Prozent ähm, mhm. Anteil bist. Das heißt, das, das war einfach für uns die Idee, zu sagen, wir können ähm, unser Geschäftsmodell auf der Vertriebsseite auf verschiedene Beine stellen, um verschiedene Erlösströme zu generieren, wissen, dass wir gute Produkte haben und daran glauben, dass eben diese Plattform, die ich ja schon genannt habe, ähm, unterschiedliche Kundengruppen auch haben, wo wir unterschiedliche Neukunden generieren können, dass uns am Ende die Zeit gibt, und das ist sozusagen die Strategie dahinter, die Zeit gibt, so lange wie möglich selber kontrolliert das Geschäft aufzubauen, eben ohne in, äh, mit dieser Gesellschafterstruktur. Und an den ganzen Ideen zu fallen, die wir haben, um größer und größer zu werden und die Erlösströme der Marktplätze zu nutzen für uns. Aber eure wichtigen Hersteller könnten das ja eigentlich auch selber machen. Ähm, ja, das stimmt. Wobei wir mit jedem Hersteller, mit dem wir bis dato gearbeitet haben, das gleiche Feedback gespiegelt bekommen haben, wie glücklich sie sind, wie nah sie trotzdem an dem Endkunden sind. Es sind wirklich ganz tolle und spannende Gespräche zwischen den äh, Qualitätssicherungsmitarbeitern aus der, beim Hersteller oder dem Produktentwickler, wo es dann wirklich, man spricht fast über ein Thema. Es ist fast so, Mokebo ist, die E-Commerce-Abteilung des Herstellers, weil mhm. wir den Hersteller wirklich total nah rannehmen. Wir, wir screen stundenlang Produktrezensionen durch, versuchen, neue Muster zu finden, was ist am Produkt. das müssten schon eine Rezension basieren auf der neuesten Charge sein. Haben wir was an der an der Zage ähm, falsch gemacht, müssen wir da nochmal reingucken? Also es ist ein super enger Austausch. Weshalb ähm, die eigentlich glücklich sind, sie sind so nah dran und können sich auf deren Kernkompetenz äh, fokussieren, was halt Produktion, Lagerung, Produktentwicklung ist. Ähm, und das hören wir, hören wir immer wieder. Es gibt aber auch Beispiele, wie unser ähm, Hersteller für Sitzeck, Kissen und Decken, der hat ein ganz klares Geschäftsmodell, wo er zwischen ähm, dem eigenen Geschäft und dem Private-Label-Geschäft unterscheidet. Auch er mhm. hat eine eigene Sitzsackmarke, ähm, produziert aber für uns Private-Label und wir konkurrieren auch nicht miteinander, weil wir in ganz anderen Designarten, in nochmal in einem anderen Zielgruppenmärkten unterwegs sind und der kann sozusagen selber sein Geschäft machen und macht mit Mokebo das Geschäft und wir hören trotzdem von ihm, äh, die wollen in den nächsten 18 Monaten irgendwie den Umsatzanteil von Mokebo von irgendwie 10 auf 25% Prozent steigern und deshalb
1: mehr Kapazitäten für uns freigeben, weil es einfach Spaß macht. Ihr ja, habt 2018 so richtig angefangen, hast du erzählt. Dann anderthalb Jahre war so, sage ich mal, die die äh, ärgste äh, Startphase, bis ihr gemerkt habt, okay, wir können uns vielleicht auch mein eigenes ähm, Gehalt zahlen. Und dann kam äh, der Lockdown und was war dein erster Gedanke? War jetzt, könnt ihr wieder zusperren oder äh, wie kam es dir?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, vor allem gab es, ich erinnere mich an ein Telefonat, wo mir wirklich mulmig wurde, weil natürlich hat man auch... Ähm, ich bin sehr viel Risiko natürlich auch eingegangen, die Gründung, ich hätte bei Amazon sicherlich auch noch eine ganz gute Karriere machen können. Und dann, dann passiert Corona und die erste Aussage von einem unserer Hersteller war, muss er jetzt auch aus Solidarität das Werk schließen? Die allerersten Impulse der Unternehmen waren ja, können wir das überhaupt machen, dass wir Menschen nebeneinander packen lassen an der Packstraße oder dass wir an der Säge die Leute stehen lassen und, und gucken, ob die, ob die Vorbohrung gut funktioniert haben, etc. Und er hat wirklich gesagt, ich gebe euch nochmal eine, eine Rückmeldung, ob ich das vielleicht machen muss für eine Zeit lang. Und wir haben wirklich dann gesagt, bitte lass uns noch mal ein bisschen abwarten, was jetzt hier alles passiert, weil wenn kein Liefer, das ist das geht dann auch darum, wenn du 300, 400 offene Bestellungen hast, die du an Kunden ausliefern musst, dann kann auch ganz schnell deine Marke äh, im Boden sein, wenn der Kunde Rezensionen schreibt, wie hab bestellt und krieg die Ware nicht. Mhm. Ähm, das war ein sehr, sehr, sehr riskanter Moment. Ähm, am Ende war aus dem Herstellermix, den wir haben, wir arbeiten mit, hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mit sechs verschiedenen Produktionswerken zusammengearbeitet. Einer hatte tatsächlich zugemacht äh, für, die, für die erste Zeit und die anderen haben gesagt, Kapazitäten. Ähm, auf Online-Shiften, weil der Stationärhandel ja auch relativ schnell zugemacht hat und alle natürlich sehr, sehr stark im stationär Möbelhausgeschäft unterwegs waren. Und dann halt, begann halt für uns der Boom. Ne? Dann hat Ikea zugemacht, dann gab es nur noch Click and Collect bei Ikea. Also ähm, der harte Lockdown 2020, das Q1 war schon eine wahnsinnig, äh, 2021, Entschuldigung, war natürlich schon eine wahnsinnig starke Phase dann
1: für, für Mokebo. Mhm. Ähm, eigentlich kann man euer Geschäft ja von überall auf der Web Welt äh, betreiben. Warum habt ihr euch denn für Köln entschieden?
0: Ja, ähm, das war tatsächlich ähm, eine Entscheidung äh, zu dem Zeitpunkt, als wir gegründet haben, die, die GmbH, war ich noch in München und mein mein Geschäftspartner in Dortmund. Er wusste, dass er perspektivisch zurück in seine Heimatstadt Bielefeld zieht und wir, meine Frau und ich, meine Frau ist aus Köln, ähm, wussten, dass wir perspektivisch zurück Richtung ähm, unserer Familie, meine Eltern sind im Ruhrgebiet, ihre Eltern sind in Köln, ziehen wollten. Und dann haben wir eigentlich überlegt, welche Stadt würde denn am meisten Sinn machen, ähm, wo wir auch die besten Mitarbeiter finden können. Und dann lag es halt auf der Hand, dass wir das in Köln machen. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so ähm, äh, mit der Stadt warm, weil ich die Stadt auch einfach gar nicht so gut kannte. Aber äh, ich habe es im Vorgespräch ja auch schon einmal gesagt, äh, es wird bei mir mehr und mehr, dass ich immer stolzer werde, das in Köln gemacht zu haben, weil wenn du die Mitarbeiter siehst, die du heranziehst, die von Werkstunden zu Vollzeitkräften werden und die voll... Kölner sind und die einem dieses ganze Gefühl, dieses Lebensgefühl hier mitgibt. Wir sind auch alle zusammen vor drei oder vier Wochen äh, bei diesem 7-1 gegen Bremen ins Stadion gegangen, Köln gegen Bremen und es war halt, ich habe halt gemerkt, was da entsteht und wie toll es ist, in so einer besonderen Stadt, mit so einer starken DNA eine Unternehmung gegründet zu haben. Ja und ihr seid auch
1: mittendrin, also ihr habt jetzt äh, drei verschiedene Büros gehabt, aber alle eigentlich am Friesenplatz, Rudolfplatz, so in der Ecke, was hält euch da in der Gegend? Ja, das erste war ein kleines Zimmer,
0: irgendwie 15 <lacht> Quadratmeter am Friesenplatz, äh, Friesenplatz 1, ähm, war super schön, äh, wir, hatten, wir hatten eigentlich äh, die Überlegung zu sagen, wir wollen nah an, ähm, an den wichtigen Straßenbahneckpunkten sein, dass man, wenn Moritz aus Bielefeld kommt, mit dem Hauptbahnhof eigentlich nur noch ein, ein, zwei Straßenbahnstationen fahren muss und in der Innenstadt sein muss. Als wir dann in die Palmstraße gegenübergezogen sind, das war dann etwas größer schon, haben wir gemerkt, wir wollen einfach genau hier in der Gegend bleiben, weil die Mitarbeiter, die wir damals hatten, die jungen Wilden von der Uni Köln und von der TH Köln, haben uns halt alle gespiegelt, wie cool es ist, dass Mokebo halt hier so nah am Brüsseler ist und an den Ringen und Mittagessen, man kann überall hingehen, kann jeden Tag woanders eigentlich hingehen und dann war die bewussteste Entscheidung, nachdem die Palmstraße zu klein wurde, dass wir dann in die Flandrische Straße wieder gegenüber gehen. Und genau in der Gegend bleiben und da jetzt gerne auch expandieren wollen, ähm, da gibt es auch vielleicht die Möglichkeit mal den an oder anderen Stockwerk aus dem Gebäude noch mit dazuzunehmen in der Zukunft und äh, ja, es ist, es ist ein schönes Gefühl dort zu sein, vor allem die, die, die Mittagessen gemeinsam, die, die Nähe, die zentrale Station durch die, durch die Straßenbahn ähm, ist für uns schön. Und von den Mitarbeitern bekommen wir gespiegelt, was das für ein Vorteil ist, so zentral sein Büro zu haben. Was ist
1: dein Geheimtipp für die
0: Mittagspause? Ähm, wir fanden jetzt, wir haben sehr viele Vegetarier und Veganer bei uns im Team. Äh, und die Juicery auf der Ehrenstraße, ein recht neu eröffnetes veganes Restaurant,
1: äh, kommt immer sehr, sehr gut an. Äh, da gehen wir gerne hin, eine Bowl essen. Ja, du sprichst die Ehrenstraße an. Äh, wie läuft denn das Experiment dort aus deiner Sicht, äh, Fußgänger und Fahrradzone in derselben Straße?
0: Also, ich, ich muss sagen, ich, ich finde es eigentlich. Ich, ich kann da eigentlich nichts Negatives gegen sagen. Ich muss sagen, ich laufe sehr gerne auf der Ehrenstraße. Ich finde, die Ehrenstraße ist für mich ähm, viel, viel, viel angenehmer, als auf der Schildergasse zu laufen. Ähm, und ich glaube, es hat der Straße aus meiner Sicht eher ganz gut getan, weil es sowieso eine sehr ja die entspannteste Einkaufsstraße in Köln ist, sage ich mal. Und deshalb bin ich da eher positiv, positiv äh, kann das jetzt aber wahrscheinlich aus den kritischen Gesichtspunkten gar nicht so gut beurteilen, ähm, weil ich nicht so viel dann da mit dem Rad unterwegs bin. ist keinem Auto mehr begegnet zumindest. Genau, das war auf jeden Fall schon mal ein großer
1: Vorteil. Fragengewitter. Okay, wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe dir äh, zwei Begriffe vor und du gibst äh, möglichst spontane Antworten. Dann schauen wir mal, wo wir noch äh, hängen bleiben bei welchem Thema. Sport oder Faulenzen? Sport. Was machst du? Ich mache gerne
0: Crossfit-Training und High-Intensity-Training seit neuestem im Krafthaus in Köln.
1: Und lesen oder streamen?
0: Ich würde gerne mehr lesen. Ich lese jeden Abend vorm Einschlafen. Aber äh, gerade wenn ich Freizeit habe, streame ich auch sehr gerne.
1: Bist du so ein Fall wie ich? Drei Seiten lesen und dann schläft man ein? Oder? Es ist meine absolute Schlafdroge, genau. <lacht> <lacht> Kenn ich. Und äh, Strand oder Berge? Berge. Kölsch oder Wein? Kölsch. Fleisch oder vegan? Fleisch. Essen gehen oder selber kochen? Selber kochen. Und was kochst du?
0: Ich glaube, ich koche sehr divers. Ähm, koche sehr, sehr gerne. Ich habe das von meiner Mutter. Ähm, thailändische, verschiedene Curryarten, Kichererbsen-Curry beispielsweise. Aber auch eine gute Lasagne bekomme ich, glaube ich, auch hin. Ein Android oder iPhone? iPhone. Fahrrad oder äh, SUV? Äh, tatsächlich, ich wusste, dass die Frage kommt. Ähm, als äh, Da ich auf dem Land wohne mit einem Sohn äh, in Rösrath, äh, muss ich leider SUV äh, in der Stelle sein. Manchmal
1: wechsle ich auch die Fragen. Aber äh, ein Dauerbrenner mittlerweile Heizung an oder Heizung aus? Heizung aus. Muss aber wieder richtig kalt geworden. Das geht trotzdem. Wir haben, wir haben einen Kamin und wir haben ein sehr
0: energieineffizientes Haus angemietet leider und versuchen es äh, so zu optimieren, dass wir nicht zu viel unsere Gasheizung benutzen und es trotzdem hollig warm haben und das machen wir viel über den Kamin.
1: Und äh, Innenstadt oder auf dem Land? Auf dem Land. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich mehr den Kölschen Klüngel äh, auch mal anwenden können. Ich glaube, da vielleicht fehlt mir dafür noch ein bisschen das Netzwerk und die Verbundenheit. Ähm, deshalb würde ich eher gerade Richtung Ausschreibung noch tendieren.
1: Und es war jetzt gerade Karneval feiern oder
0: arbeiten? Ich habe äh, tatsächlich viel gearbeitet, ich habe es im Vorgespräch gesagt, ähm, habe meiner Frau dieses Jahr den Fort, äh, Vortritt gelassen und auf den Kleinen aufgepasst und nebenbei gearbeitet.
1: Okay, dann lass uns mal ähm, an einen äh, besonderen Tag in eurer Firmengeschichte äh, zurückdenken. Das war der 30. November 2021. Ich habe mal die Pressemitteilung der Polizei Gütersloh zu dem Tag rausgesucht. Äh, da hieß es, dass es eine Brandentwicklung in einer Firmenhalle im Ort Riedberg gegeben habe und als die Feuerwehr ankam, habe die Halle des holzverarbeitenden Betriebes bereits in Vollbrand gestanden. Das klingt so schrecklich bürokratisch. Erklär mal, was wirklich los war. Ja, ähm. Es war der
0: Tag, ähm, man muss anders sagen, der Black Friday war der Freitag vorher ähm, und am Dienstag war der Brand ähm, bei Black Friday, müssen wir, glaube ich, kurz einmal sagen. Ja, kann das ich ist genau. halt der Online-Shopping-Rabatttag und der, auch für genau. euch einer der wichtigsten Verkaufstage. Der einer der wichtigsten Verkaufstage im gesamten E-Commerce wird von Jahr zu Jahr stärker und wir haben natürlich einen großen Fokus darauf, den Tag zum verkaufsstärksten Tag des Jahres zu machen. Was man bei uns dann sehen muss, ist, dadurch, dass wir ähm, schwere Möbel versenden, ist es ist bei uns immer so, Freitag geht eine Bestellung am Black Friday ein, am Montag kommissioniert und packt der Hersteller am Dienstagmorgen holt die DRL es dann ab und stellt es bei den Kunden zu. Das heißt, wir hatten eine riesige Menge an Paketen bei unserem Hersteller, bereit zur Abholung und wir hatten an dem Morgen um neun unser monatliches Gang-Meeting, Mokebo-Gang-Meeting, wo die ganze Gang, das ganze Team zusammenkommt. Ähm, mein äh, Geschäftspartner hat live im, im Video Meeting präsentiert, weil er ein neues Produkt vorgestellt hat, was wir entwickeln wollen. Es ist wirklich kein Witz, es soll jetzt keine ausgedachte Anekdote sein. Das, oben rechts poppte immer wieder diese WhatsApp- äh, im, Laptop-Version von WhatsApp auf und es waren wirklich Bilder und auf den Bildern hat man schon oben rechts, auch wenn es so ein bisschen äh, blurry verschwommen war, irgendwelche komischen Bilder gesehen und ähm, man hat immer Paps gesehen, das war sein Vater, also Paps schreibt, schickt irgendwelche Bilder äh, und, und Moritz wurde immer un nervös und hat so gesagt, sorry, ich muss mal ganz kurz aufhören zu teilen, ich muss mal ganz kurz ähm, auf mein Handy gucken, irgendwas ist komisch und daraus wurde dann, dass er nicht mehr zurück ins Meeting kam, sondern mir bei WhatsApp geschrieben hat Philipp, brech mal ganz gleich irgendwie das Meeting ab. Hab, äh, äh, unser Hersteller brennt, die Produktionshalle. Komplett in Lichterlohnflammen. Ähm, und das war sicherlich der, der, der Tag und die Tage danach. Es war auch noch der Jahrestag äh, meiner, äh, 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 also mein Jahrestag von, von meiner Frau und mir, ein Jahr äh, Ehe äh, oder das zweite Jahr Ehe. Und äh, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr dunkler Tag, weil überhaupt nicht abzusehen war, was mit ähm, mehreren hunderten Bestellungen äh, extrem viel Warenwert, der im Lager lagerte, weil ich ja erklärt habe, unser Hersteller produziert vor die Mokeo und lagert sie in seinen riesigen Hallen. Ähm, was damit ist, äh, auch unser der der, der 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 Gründer der, der Firma war natürlich kaum ansprechbar, wir hatten da mit seiner Frau einmal telefoniert, die die Buchhaltung in der Firma macht, nur um zu hören, wir wollen uns gar nicht lange einmischen, aber können, könnt ihr uns irgendeinen Eindruck geben, wie schlimm es ist und uns wurde einfach nur gesagt, es ist schlimm es ist, bleibt wird nichts überbleiben wahrscheinlich und ja, das war auf jeden Fall die Zeit, wo wir gedacht haben, okay wie lange haben wir, wenn wirklich alle Pakete verbrannt sind, wenn alle offenen Bestellungen vom Black Friday nicht ausgeliefert werden können ähm, was würde das für uns bedeuten? Würden wir auf den Plattformen gesperrt werden wegen einer zu hohen Stornierungsquote? Ähm, würden wir überhaupt noch genug Umsätze mit den anderen Produktionswerken machen können, um unsere Fixkosten zu tragen? Wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon, glaube ich, zehn Mitarbeiter oder elf Mitarbeiter. Ähm, das war schon ein sehr, sehr, sehr dunkler Moment. Ähm, Glücklich. Dann sag mal ganz konkret, was habt ihr denn mit den Bestellungen gemacht, die verbrannt wurden? Genau, also wir mussten, ähm, wir haben alles, den ganzen Fokus in unserem Kundensupport darauf gesetzt, ganz konsequent abzuarbeiten, jede Sendungsnummer zu tracken. Denn das Kuriose, muss man jetzt auch noch dazu sagen, ein DRL-Wagen war am Morgen schon da und hat die erste Charge an Paketen abgeholt. Und es war noch eine riesige zweite Charge da, weil inzwischen so viele Bestellungen, bei dem jeden Tag rausgehen, dass die DRL zweimal kommt, irgendwie morgens um sechs und nochmal tagsüber um 10.30 Uhr oder so. Das heißt, wir wussten noch nicht mal, welche Sendungsnummer wird jetzt eine Bewegung haben und zugestellt werden und welche nicht. Das heißt, die sind alle durchgegangen. Die, die definitiv keine Bewegung drauf hatten, sind verbrannt, haben wir storniert. Wir haben aber dann auch sofort mit einem ganz, wir haben ein ganz gutes Netzwerk dann bei den Plattformen auch dass wir da die Manager auch anschreiben konnten und sagen konnten, hier ist etwas sehr krasses passiert, wir schicken euch auch gerne eine offizielle Pressemitteilung der Polizei etc., wir bitten euch, unseren Account nicht zu sperren. Diese Stornierungsquote liegt nicht daran, dass wir ein schlechter Händler sind. Hier ist es wirklich, die Pakete sind verbrannt und haben dann auch den größten Support bekommen, haben mit vielen Kunden telefoniert, mit vielen Kunden E-Mails geschrieben und versucht. Wir haben eine eigene ähm, Landingpage, eine eigene Webseite gebaut. Die haben wir auch auf die mokebo.de Home-Seite gespielt, wo wir gesagt haben, jeder Kunde, der sich gerade fragt, warum bekomme ich komische E-Mails, meine Bestellung kommt nicht. Ähm, wir haben hier alles erklärt, was passiert ist. Wir haben extrem schnell gehandelt ähm, und ja, viele, viele Pakete und Bestellung stornieren müssen. Das war natürlich ein sehr großer äh, finanzieller ähm, Verlust, äh, an dem wir äh, den wir so jetzt über die letzten Monate auch aufarbeiten mussten. Ähm, aber da, das heißt, das war nicht versichert für euch? Oder? Dass, ähm, es war ein, ein Stück weit die Erstattung, die wir ausgeführt haben, also Teilerstattung, waren versichert, da wir aber in dem Moment noch nicht der Inverkehrbringer der Ware waren, weil es eben gelagert wird beim Hersteller, war es für den Hersteller versichert und der Hersteller konnte sozusagen die, den Warenverlust für den Wareneinsatz versichert bekommen, er konnte uns aber sozusagen ja nicht sofort diese Ware wieder woanders hinstellen, sondern er musste halt We Wege finden, okay. wie kann er das jetzt produzieren, was ja dann, long story short, ähm, so gut funktioniert hat, wie ich mir das nie erträumt hätte, wie unternehmerisch stark der Besitzer dieser Firma ist, wie er das auf andere Produktionswerke im Raum NRW ausgelagert hat. Es waren ja tausende Spanplatten sind ja ständig auf dem Weg zu ihm an die Firma. Die waren ja trotzdem schon bestellt und auf dem Weg und er konnte das umruten auf andere Produktionswerke, die ausgeholfen haben und die dann Mokebo Möbel für uns produzieren konnten. Nicht in dem Maße, nicht in dem äh, in der Skalierbarkeit, in der auf der Menge, aber so, dass wir, ich glaube, circa einen Monat nach dem Brand mit den absoluten Topsellern, unter anderem den langen, den ich äh, auch äh, schon mal äh, genannt habe, den Mehrzweckschrank, wieder live gehen konnten und, und ähm, die Kunden, die äh, eine Stornierung hatten, als allererste per, per Mail informiert haben, zu sagen, wenn du möchtest, kannst du der erste Kunde sein, der nochmal neu bestellt und die die, die Bestellung bekommt. Ähm,
1: ganz schöner Schock, äh, sehe ich äh, völlig ein. Äh, drei Monate später bricht der äh, Ukraine-Krieg aus und dann äh, hat man mitbekommen, ähm, auch bei einzelnen Bauteilen, äh, ich glaube auch in der Möbelindustrie, was dann doch letztlich irgendwie in irgendeiner Weise mit der Ukraine zusammenhängt. Wie hat sich das dann äh, für euch äh,
0: als ja, entwickelt? Also man muss bei uns sagen, inzwischen kommt auch circa sieben Prozent des Umsatzes aus ukrainischen Produktionswerken. Ähm, auch die Ukraine ist sehr, sehr stark im Bereich Spanplatte, ähm, super stark im, in der Produktion von Schränken, Kommoden, äh Sideboards etc. Da haben wir inzwischen auch, hatten wir auch Kapazitäten dann schon. Die sind natürlich ein Stück weit Ausgefallen, aber es war wirklich erstmal zu dem Punkt vielleicht ähm, wahnsinnig toll zu sehen, wie lieferfähig die ukrainischen Werke geblieben sind, dass sie alles gegeben haben zu sagen, bitte denkt nicht, dass wir äh, jetzt in einer Kriegssituation, wir tun alles, um am Leben hier hier nicht am Leben, das möchte ich nicht sagen, aber äh, produktiv zu bleiben und, und Output zu generieren und Pakete zu versenden. Und das haben sie wirklich äh, auch sichergestellt. Ähm, aber für die ganze Branche war es natürlich ein, ein Riesenschock. Wir haben, glaube ich, in dem Jahr in den letzten zwölf Monaten gezwungenermaßen über 30 Prozent Preiserhöhungen durchsetzen müssen. Das ist wie kaum eine andere Branche, war die, die Spanplatte äh, durch die Energieintensive und durch die Produktion vor allem in, in Polen, äh, in polnischen und ukrainischen Wäldern, eine Explosion der Preise ähm, und für uns natürlich einfach auch wieder eine sehr mental aufreibende Situation, denn wir kamen aus diesen super starken Quartal 1 in 2021, wo der Ikea geschlossen war und alles ist online gegangen. Man hat gesagt, E-Commerce wurde gerade speziell für Home and Living zehn Jahre in die Zukunft katapultiert und wir haben Rekordumsätze geschrieben und äh, dann Ende diesen Jahres 2021 fackelt die Produktionshalle ab und drei Monate später beginnt, beginnt, äh, beginnt der Krieg. Ähm, das ist schon alles
1: eine, eine echte Herausforderung gewesen, mit der wir da zu kämpfen hatten. Jetzt, ähm, wenn man sich die Umsätze der Möbelindustrie anguckt, ist gerade das zweite Halbjahr äh, des vergangenen Jahres auch äh, sehr schwer gewesen. Das ist klar, die äh, Menschen wussten, dass ihre Energierechnungen vor allen Dingen, also jetzt die Endkonsumenten, drastisch steigen werden. Man wusste nicht genau, wie viel. Und dann stellt man natürlich Anschaffungen zurück, äh, die man nicht äh, jeden Monat sowieso machen muss. Und Möbel gehören da sicherlich dazu. Wie stellt sich diese äh, äh, Gemengelage bei euch da?
0: Ja, ähm, ich glaube, da können wir auch wieder... Sehr stolz, vielleicht ist auch ein bisschen Glück dabei sicherlich, aber auch stolz darauf sein zu sagen, dass dadurch, dass wir von schon immer diesen Claim hatten, die, die Basics deiner Einrichtung darzustellen, haben wir sehr viele Funktionsmöbel und Produkte, die wahrscheinlich weniger dadurch, dass wir immer versuchen zeitlos und schlicht, äh, schlichte Designs zu machen, sehr viel Stauraummöbel auch geschaffen haben, ähm, Produkte, die eher im, im äh, Einstiegspreissegment sich ansiedeln ähm, und die ein bisschen krisenfester sind, als wenn du jetzt die total ähm, trendigen Modelle, die vielleicht gerade Saison haben, was gerade ein Hype ist, äh, oder die schweren Sofas, die voll auf Sofas fokussierst, wo die der Konsument vielleicht gerade erstmal sagt, hey, ich lege nochmal zwei, zwei Jahre länger auf dem Sofa, ist jetzt nicht so schlimm und dann kaufe ja. ich ein neues, haben wir sehr, sehr viele Basic-Einrichtungsgegenstände ähm, und können deshalb ähm, sagen, dass wir seit September letzten Jahres, inklusive jetzt im Februar, sehr, sehr stark wieder zum Vorjahr wachsen, also wieder sehr dynamisch wachsen ähm, und, äh, und deshalb da sehr glücklich mit der Situation sind, in der, der wir sind. Und wir uns eigentlich nur äh, hoffen, äh, dass das Jahr ein bisschen ruhiger wird, denn weder wünsche ich mir noch mal so einen, Boom aus dem Nichts, wie bei Corona, der da nicht nachhaltig ist, noch natürlich ein Jahr später so ein Absturz wie durch den, den Start des Kriegs in Europas, sondern dass wir alle einfach mal wieder ein verhältnismäßig normales Jahr haben können oder zumindest das zweite Halbjahr äh, normaler sein kann. Und das ist natürlich auch für die unternehmerische Sichtweise, wäre das sehr wünschenswert, denn das einfach jetzt so weitergeht, wie es zuletzt jetzt lief.
1: Bezieht ihr ja derzeit auch Ware aus der Ukraine noch?
0: Genau, wir beziehen nach wie vor über einen, ähm, äh, einen Sublieferant, der wiederum mit Werken in der Ukraine arbeitet und von dem beziehen wir dann unsere Ware. Da wird weiterhin geliefert, beispielsweise auch letzte Woche wieder eine große Lieferung für ein ähm, sehr erfolgreiches neues Produkt, was wir an den Start gebracht haben, so einen sogenannten Waschmaschinenüberbauschrank, den man über der sozusagen breit genug ist, dass man die Waschmaschine darunter stellen kann, aber darüber halt Fächer und, und Türen hat. Der kommt aus der Ukraine. Ähm, Super Bewertung, die Kunden finden die Produktqualität klasse, ähm, da wollen wir auch sehr viel weiterentwickeln jetzt auf dieser Produktlinie und noch mehr Arten von Waschmaschinenüberbauschränken machen mit eben diesem ukrainischen Werk. Äh, es ist grandios zu sehen, wie, wie die an ihren Liefertermin festhalten, wie das funktioniert, muss natürlich fairerweise sagen, es ist auch sehr stark im Westen, äh, das Werk,
1: ne? also es ist noch nicht, nicht so betroffen, von daher äh, ist es einfach nur toll, das zu wissen. Du hast gesagt, dass bei euch das Geschäft wächst gegenüber dem Vorjahr. Das ist in der Branche Online Möbelversand, aber der ja, tatsächlich eine Ausnahme muss man sagen rundherum äh, gibt es eher äh, ähm, Panik, kann man fast sagen. Home24, so der größte äh, Player, ist verkauft an XXX Lutz. Äh, die machen unter anderem Roller, die Möbelmärkte und noch viele andere. Natürlich auch unter eigenem Namen. Ähm, dann äh, Westwing, was auch ein lange gefeiertes Startup ist, hat 15% der Beschäftigten entlassen äh, der britische Händler Wayfair, äh, Wayfair 330 Millionen Verlust im vergangenen Jahr äh, seid ihr da wirklich in einer Ausnahmesituation? Ja.
0: Made.com aus England äh, hat Insolvenz angemeldet war auch ein großer Player im, im, im Pure Internetmarkt. absolut ich, ich glaube wir haben da den Vorteil natürlich, dass wir noch auf einer sehr viel kleineren Basis wachsen als diese ganzen großen Namen aber ich glaube, dass wir viele Dinge auch konsequent von Anfang an ganz anders gemacht haben. Beispielsweise, dass wir sehr, sehr lange Wert gelegt haben, die Ware ähm, vom Hersteller aus direkt zu bewegen und weniger Hände an das Paket zu bekommen. Denn was diese ganzen Geschäftskonzepte alle gemeinsam hatten, die hatten ganz lange mal gesagt, Hersteller produziert, dann haben wir nochmal ein eigenes Lager, dann schickst du es zu mir ans Lager und wenn es dann bestellt wird, schicken wir es von unserem Lager zum Kunden. Das macht die Ware ja, viel teurer und ineffizienter. Das war beispielsweise eine Entscheidung diese Art, hybrides Dropshipping zu nutzen. Ähm, die zweite Sache, die wir sofort immer gemerkt haben, das Plattformgeschäft, dass wir gesagt haben, wir bauen den Online-Shop. Das ist unsere Vision, dass das der stärkste Vertriebskanal wird. Aber wir nutzen auch die Kundschaften auf den Plattformen, um Mokebo bekannt zu machen und stellen unser Business im Vertrieb auf verschiedene Beine. Auch das hilft uns in einer Krisensituation wie jetzt natürlich, über verschiedene Standbeine äh, wachsen zu können. Das heißt, die Basis ist viel kleiner, aber wir können mit Stolz sagen, dass wir um ein Vielfaches schneller wachsen als ähm, die gerade genannten äh, Wayfair, äh, Home24 äh,
1: oder Westwing. Aber du hast gesagt, ihr seid bis jetzt komplett selbstfinanziert. Wenn ihr den nächsten großen Schritt macht äh, oder machen wollt, dann wäre wahrscheinlich auch mal eine externe Finanzierung fällig. Ist das was, worüber ihr nachdenkt? Und ja. wird das durch das Branchenumfeld nicht eigentlich dann äh, fast unmöglich? Genau, also
0: ich glaube... Ähm, da geht also ja, es ist etwas, was ähm, für uns vorstellbar ist und, und wo, dem wir auch offen gegenüberstehen, um die aus meiner Sicht als Gesellschafter die Firma so groß und nachhaltig zu einer nachhaltig großen Firma zu machen, wie nur möglich. Kommt dieser Schritt sicherlich irgendwann? Ich glaube, für uns ist es jetzt so, dass wir glücklich sind, es nicht gemacht haben zu müssen. Es gibt ein paar Beispiele auch aus der Möbelindustrie, die, die genau in dem Zeitraum eine Finanzierung machen mussten und zu ganz schlechten Konditionen, das heißt, es ist eher eine Frage des Timings und wahrscheinlich auch eine Frage der, wie lange können wir das, dieses Geschäftsmodell weiter beweisen, solange es geht, mit dynamischem Wachstum, was über 50 Prozent ist, ähm, äh, solange es geht, denn so stärker beweisen wir, wie gut diese Unternehmung sein kann, denn eins ist auch klar, ähm, E-Commerce ist sowieso immer schlechte Zahlen bei Fremdfinanzierung. Es ist sowieso jetzt kein ähm, Technologie-Business, das irgendwie auf einer App basiert, wo man irgendwie 20 Mal den Jahresumsatz bekommt, sondern da kann man froh sein, wenn man irgendwie zweimal Jahresumsatz als Unternehmensbewertung bekommt. Das heißt, es ist auch so eine Timing-Frage, wann ist das Klima vielleicht auch so gut und vielleicht die Mokepo-Marke als Basic Einrichtungsmöbelmarke, so gut, dass der Moment wäre, jetzt den großen Schritt zu gehen, an mit einem strategischen Partner zusammen aus der Möbelindustrie zu arbeiten oder auch mit einem Private Equity Investor oder so äh, zusammenzuarbeiten. Aber ihr sucht
1: jetzt gerade konkret nicht. Nein, zu, zu, konkret suchen wir nicht. Und äh, du blickst optimistisch in die Zukunft, was glaubst du denn? Was, so die, was sind eure Umsatzziele?
0: Ja, also ich würde gerne, also wenn man jetzt äh, anschaut, Januar, Februar wachsen wir über 50 Prozent schon zum Vorjahr. Ähm, wir wissen natürlich auch, dass das immer mal wieder eine, äh, irgendwas passieren kann, aber wir würden uns schon freuen, bei einem mindestens 50, zwischen 50 und 60 prozentigen Umsatzwachstum zum Vorjahr am Ende rauszukommen, weil natürlich auch die Basislinie jetzt eine geringere ist, weil das letzte Jahr sehr, sehr schwach war, aber eines hat mich, glaube ich, auch gelernt, das sind jetzt erst, ich bin jetzt fünf Jahre selbstständig, und diese fünf Jahre waren so eine wilde Achterbahnfahrt mit allem, was passiert ist von Corona über den Brand, über den Kriegsausbruch. Ich bin da sehr vorsichtig geworden und versuche immer zu sagen, wir gucken auf unsere Initiative und unsere Projekte und wir glauben daran, dass wir sehr viele gute Entscheidungen treffen. Und diese guten Entscheidungen werden uns in eine gewisse Richtung bringen und dann schauen wir, wo wir da rauslaufen. Ich glaube, momentan ist tatsächlich nicht aus meiner Sicht die Zeit, irgendwelche Riesenziele aus, auszurufen, sondern eher zu sagen, war, an was für Maßnahmen glauben wir intern, mit welchen Themen wollen wir unser Geschäft weiterentwickeln und vielleicht dann einfach mal sagen, wie im Poker, jetzt schauen wir uns mal den Flop an und gucken, wie das, wie das Jahr läuft und wo wir rauslaufen. Aber
1: das heißt, das ist ein höherer, einstelliger Millionenbetrag dann wahrscheinlich Ja, ja, ja. definitiv. Ja. Alles klar, Philipp, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, dankeschön. hat Spaß gemacht. Das war Philipp Kehler, Geschäftsführer und Mitgründer von Mokebo, einem Internetmöbelhändler aus der Kölner Innenstadt. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte jetzt Ihnen noch unseren ähm, anderen Podcast ans Herz legen, den es seit einigen Monaten gibt von meinem Kollegen Helmut Frankenberg. Das ist True Crime Köln. Dort hören Sie alles über ähm, Ver Verbrechen. Aus der Geschichte Kölns und der Region gibt es jetzt überall dort zu hören, wo Sie auch diesen Podcast hören können. Und wir freuen uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K zu sein. Und ich freue mich wie immer über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K.